0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月20日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス J.I.B.C ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンドユコがお送りします。先週の放送の中で、使徒パウロが立ち上げたガラテヤ教会にエルサレムから数人のユダヤ人たちが来て、パウロが本当の使徒ではないと主張し、ガラテヤ教会に異なる教えを広げたことをお話ししました。彼らの伝えた異なる教えとは、神様の子になるためには、ユダヤ人たちのように割礼を行い、モーセの立法を従い守ることが必要である、というものでした。このような間違った福音の教えによって、ガラテヤ教会の信徒たちの中には、救いのためにユダヤ人でなくても割礼を行い、立法としですこの知らせを耳にしたパウロがガラテヤ教会の信徒たちに宛てて書いた手紙がこのガラテヤ人の手紙なのです。今週私たちが読む一章11節から24節で使徒パウロは自分が使徒となったのは人によってではなく神様の身胸によってそうなったことを明らかにします。死とパウロは他の人たちのようにイエス様の三年間の交生涯を一緒に過ごした弟子ではありませんでした。それだけでなくイエス様の交生涯でイエス様に直接会ったことがあったのかも疑問です。このような理由からパウロはイエス様の使徒ではないと主張する人たちが出てきて、パウロの福音の正当性について疑問を持ち始めたのです。そんな人たちに向かってパウロは自分が使徒となったのは人間の手によってではなく全てを知っておられる神様が神様の恵みによってパウロを生まれた時から選び分けられ神様のご計画の一環としてパウロを使徒として召してくださったのだ。と説明しますまた神様がパウロに直接使徒としての働きを授けられたのでパウロ自身はそのことについて自分の周りの者たちと相談したことがなかったことも明らかにしています。その上エルサレムに登って行って先輩使徒たちに会って「主が私を召されたようなのですがどうお考えでしょうか?」。私も果たして使徒として使えることができるのでしょうか。先輩がそこのところを神様に聞いて結果を教えていただけましょうか。などと相談したこともないことを明らかにしています。このようにパウロは自分が使徒となれたのは神様が自らパウロをお選びになり、召され。派遣されたからであることをはっきりと手紙にしたためています。さらに、パウロは、自分がモーセの立法に関しては、人一,一倍熱心であることも示しています。ですから、もし救いが立法を守ることによって与えられるのなら、自分は誰よりも熱心に立法の大事さを強調し、立法を守ることを進めたでしょう、と述べました。というわけで今日は偽福音に騙されているガラテヤ教会の人にパオロが自ら使徒になった経緯と救いにつながる真の福音について説明しているところを学びました。これからも引き続き使徒パオロはガラテヤ人への手紙を通して救いに至る真の福音について説明します。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが、主の恵みによって召され、救われたことを覚え、自分の人生の目標が何なのか、悟ることができますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所。ガラテヤ人への手紙一章11節から24節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。「兄弟たちよ私はあなた方に知らせましょう」「私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません」「私はそれを人間からは受けなかったしまた教えられもしませんでした」ただ、イエス・キリストの刑事によって受けたのです。以前、ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は、激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は、自分と同族で、同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一,一倍熱心でした。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに掲示することをよしとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うために、エルサレムにも登らず、アアラビアににに、出て行き、ままたた。ダマスコに戻りましたそれから3年の私はケパを訪ねてエルサレムに登り彼のもとに15日間滞在しましたしかし主の兄弟ヤコブは別として他の人には誰にも会いませんでした私があなた方に書いていることには神の見前で申しますが、偽りはありません。それから、私はシリア、およびキリキアの地方に来ました。しかし、キリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども、以前私たちを迫害した者が、その時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えている、と聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いくださりありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: Chiclade, senti wo yurugase, fushigi nawa zani, odolo ku eiko ane, o no o i Subalashi megumi. I dash, c o m in the cold, so the sun, a co ale, a co ale, sing it to say, give ozame, he no hicari no yon, kagaiakale, a co ale, oh no, oh, 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 h oh, 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 o よし、兄ふさわしー。しょりの兄ふさわしー。ごふうられたいやす。よみがえりしんしょりしちゃう。よし兄ふさわしー。「みとわれて」「十字架を背負い私のため」<音楽>
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八曽牧師による「グランドキャニオンの彼方から」をお聴きください今日のタイトルは輝くシャイン、です。八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
2: それではではすね、今日の聖書箇所ですけども、まあ、先ほどですね、ケラ君が話してくださったように3つの箇所で実はこのなんですか、山の話が出てくるんですね3つの箇所今日はです、ね、その中の1つの「マタイの福音書」の17章の1節から読みたいと思っておりますですから聖書をお持ちの方は「マタイの福音書」の17章の1節を開いてください今日はですねちょっと他のところにいろいろと飛び回ることがあると思うんですけどぜひこの17章で止まっておいていただくと今日の話が最後までわかると思いますはいそれではまず1節からあーですねずっと日本語で読んで英語で読んで口座で読んでいきますがそれから見方って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれたそして彼らの目の前で見姿が変わり見顔は太陽のように輝き見衣は光のように白くなった3節、しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合ってるではないかするとペテロが口出ししてイエスに言った先生私たちがここにいることは素晴らしいことですもしよろしければ私がここに3つの負けを作りますあなたのために1つモーセのために1つエリアのために1つ彼がまだ話している間に見よ光り輝く雲がその人々を包みそして雲の中からこれは私の愛する子私はこれを喜ぶ彼の言うことを聞きなさいという声がした弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった最後に7節するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい。怖がることはない。と言われた。はい。まあ、これが本当に目の前で起こったというふうに、まあ、想像しながら話を考えていただきたいと思います。まあ、確かに今でもですね、このことが起こったと言われている場所が実は中近東にまだ残っているわけで、で、その中で今の話の出来事があったわけですね。まあ、これもだから、ある意味では、まあ、奇跡的な出来事ということができるかもしれません。というのはですね、多くのクリスチャンはですね、こういう体験をしたことがないと思うんですね。私ですね、ある時びっくりしたんですけど、まあ名前いませんが、私の一人の子供がですね、イエス様を見たことがあるそうですよ。私は牧師なのに見たことがない。しかしですね、一人の子供がですね、目をパッカリ開けて、お父さんお父さんの後ろにとか言ってですね、本気で言ってんですね、えー、何この子と思った。まあ、ね、子供だから嘘はついてないと思うんですけど、私には何も見えなかったんですけどね。まあ、このようなですね、まあ、目の前で何かすごいことを見るというのはなかなかクリスチャンでもないと思うんですが彼らはここで体験したと書いてあります実はですね今17章を読みましたけれどもこの出来事には前置きがあってそれから17章の一節に入るわけですねつまり17章の一節の前の16章の28節を読みますね誠に誠にあなた方に告げますここに立っている人々の中には人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわわない人々がいますつまりここではですねまあ、イエス様と弟子たちが立っていたわけですけども弟子たちの中で人の子というのはイエス様ですけどイエス様が三国つまり天国と共に来るのを見るまでは死なないよって言ったんですねつまり生きてる間に天国を見ることができる人がこの弟子の中にいるよとイエス様が言ったんですまあ今でもね映画でですね本当にあの天国に行った男の子の話とかですねまあいろんな話が出てくると思うんですけどまあ弟子たちもそういう天国を見るよと言いましたまあその後で28節の後とで17章2節でこの出来事があったわけですですからまあ今17章の一節から読んだこの出来事というのはまあ弟子たちが天国を見た出来事ではないかというふうにまあ想像できるわけですね天国についてですね聖書はこのように書いておりますヨアネの福音書の14章の3節私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます私のいるところにあなた方をもおらせるためですまあ天国というのはまあ私が連れて行くというこのイエス様の言い方から分かるようにまあ大抵の場合は死んでから行く場所でありますがですが、まあ、生きてる間に弟子たちはそれを見ることができたわけですねですから17章の一節に戻りましてちょっと天国がどういうところかですねこの箇所から見ていきたいと思います一節から三節をもう一度おみしますそれから6日たってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれたそして彼らの目の前で見姿が変わり見顔は太陽のように輝き見衣は光のように白くなったしかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないかまあ、この歌詞を通してですねいくつかですね天国がどんなところかということを少し知ることができると思いますまあ天国というのはですね私たちよりも先に死んだ人たちが生きている場所というふうに言うことができるでしょうつまり言い方を変えるならば死は終わりではないということを言うことができると思いますここでですねイエス様と一緒に出てきた2人の人が登場しましたけども、まあ、そのうちの1人のモーセという方の姿が出てきましたねまあこれあのケラブ君の先ほどの絵よりうまいと思うんですけど別に私が描いたわけじゃないんですがまあ、ここで出てきた二人の人の一人、盲セという方は、キリストよりも 1,400 年前ぐらいに生きてた方であります。ですから、単純に考えれば、ですね、この段階でモーセは 1,400 年間天国に住んでいたということになります。ですから、ま、天国で 1,400 年、それに考えれば地上の人生というのもはるかに短いということが、ここからも考えることができますね。ですから、死というのは人生の終わりではなくて、死んでも私たちは生きる、そういう世界があるということをここからも学ぶことができます。そしてそれは本当にですねこの地上よりもはるかに長い人生がそこで待っているということですねまたこの箇所からですね他にも天国について知ることができますつまり死んでもあなななたという特別なユニークな存在は残るとということでありますますあ流行りの考え方だとですね死んだら別の存在に変わるとかですね虫に変わるとかですねなんかいろんなですねリィンカネーションですか考え方があると思うんですけどこれを見るとですねあなたはあなたで残るというふうに分かることができます例えば、盲セという方は、盲セでありますね。エリアはエリアでありました。ですから、ヒロさんは死んでもヒロさんなわけですね。そして、ブリアナさんはブリアナさんなわけです。ですから、死んでもあなたはあなたとして残るわけですね。神様が特別にあなたを作ったわけですね。他の誰でもなく、あなたしかない特別なあなたとして神様は特別にあなたを作り、そしてそのあなたは永遠に残るわけですね。ですから、天国あったらですね、初めて会う人でも誰だか分かるということもこの箇所から知ることができる。弟子たちはモーセとエリアとですね、実際に会ったことがなかったわけです。彼らについて読んだことあるかもしれないけど、彼らと実際に会ったことがなかったんですね。しかし、彼らはこの時にですね、イエス様と一緒に現れた2人を見た時に、あモーセだ、あエリアだとすぐに分かったんですね。まあ、今こういうふうにです、ね、天国の話をすると、ですね、ある方はこう思うでしょう。なんかおとぎ話みたいな。まあこの話がですね本当に、ほんまかなってこうね、ほんまかいなっていう感じですね。大阪弁で言うとですね。もしですよ、聖書に書かれていることが本当であるならば、この話でも本当ということになるわけです。私たち人間、誰もですね、まあ、死後の世界をは知りません。というのは、私たち、誰もですね、死んで、また蘇った人っていうのはですね、私たちの中ではないわけです。みんな生きることしかしてないわけですね。いろんなですね、死後の世界の、ね、話がですね、映画になったりしますけどそれぞれの宗教観でですね、死後の世界を体験している方もいるようでありますねまたある方はですね人間というのは物質に過ぎないと考えている方もいらっしゃるでしょうだから死んだら消えてしまうですからこのように聖書が書いてあることが本当なのかということなんですね,ね例えばですね、聖書の中には、まあ、このことも奇跡かもしれませんけど他にももっとすごいこと書いてますよね例えば「聖書は世界がですね、神様が作った」なんて書いてますよねまたノアの大洪水があってですね世界中が水に飲まれてしまったこれ本当なんですか私たちはですね今見える世界を通して見えない世界をある程度見える部分が実はあるんですね例えばこのアリゾナ州にですねグランドキャニオンっていうのがありますね実はこのグランドキャニオンを通しても神様のされたことを少し見ることができますはいモデルのお兄さんが座ってらっしゃいますけどもねまあグランドキャニオンっていうのは一般的にですねまあコロラド川という川がです、ね、グランドキャンオンに流れてますけどそれがです、ね、600万年流れ続けてる中でこう侵食作用で,です、ね、削り出されたとこ考えておりますねはい600万年流れるとこうなるとしかしそうではなくて別の説明もあるわけですねそれは何かと言いますと創世紀6章のところにノアの箱舟ノアの洪水の話がありますがそのノアの洪水の時にできたというふうに考えることもできますまあ、ノアというとですね、今から大体6000年ぐらい前の人だと言われておりますけども、まあ、少なくとも600万年に比べれば、はるかに新しい出来事だということができます。ノアの時代の出来事がですね、何かということは聖書が言っているんですけども、その時代は人類がもうですね、堕落していたわけですね。そして、まあ、人類のその悪を裁くために、全世界が洪水に飲まれてしまったと聖書は記している。その洪水の時に、溜まった水が流れていったわけですけど、その強力な力で、つまり全世界を覆った水のですね、流れるその強力な力で、まあ、この景色ができたというふうに説明することもできるんですね一体どっちの説が正しいんでしょうか残念ながらですねこのグランドキャニオンができた時は誰も私たち人間はですねその場にいなかったのでどっちでできたか分かんないわけですよですから600万年かかってできたのかもしれないしまたは脳、ね、の白ぶねの時にバッってできたのか、まあ、どっちか分かんない見てないから分かんないわけですまあそれはですねまるで人間が猿から進化したのかまたは神様から聖書が教えた通り作られたのか分かんないと同じであります私たちがですね、オレゴン州に住んでいたときに、日本からですね、ノアの洪水のことを研究しておられるクリシャの方が来られました。私たちの家からですね、ドライブして3時間ぐらいかな、3時間ぐらいに行ったときにですね、セントヘレンズという山があります。そのセントヘレンズという山の近くにある谷に、実はノアの箱舟と、このグランドキャニオンのその謎を解くヒントがあるっておっしゃるんです。そこにですね、こういうミニキャニオンですね、グランドキャニオンの大きくないけど、ミニキャニオンがあるんですけど、まあ、これを見るときに、グランドキャニオンがどうできたかを、まあ、知ることができるとその方おっしゃるんですねじゃあグランドキャニオンとここの違いは何かと言いますとグランドキャニオンができた時は誰も人間はいなかったけどもこのキャニオンができた時は人間がいたということなんですセントヘレンズという山が1980年に噴火いたしましたその時のです、ね、土石流によってその強大な力によってあっという間にでで、ね、この渓谷ができてしまった何百万年ではなくて本当にあっという間のうちにですねこの渓谷ができてしまったそうですまあ、その方が言ってらっしゃったのはこのことを通しても分かるようにグランドキャニオンっていうのもそんな何百万じゃなくてもっと短い期間に一瞬のうちにまあ多分ノアの運ぶの時のあの強力な水の流れる力によってあっという間にできたんではないかと教えてくれましたもちろんどちらを信じるにしても信仰というのが必要になりますねまあこのようにですね私たちが信じている信仰見える世界を通してこの見えない世界も知ることが実はできるということを紹介したいんですね弟子たちは天国を見ましたそこで、死んでいた人先に死んだ人が生きているということも彼らは見ましたまたその人がユニークな存在つまり誰だか分かるということも知ることができると言いましたまたそれ以外にもですねいろいろ学ぶことができると思いますはい17章の2節に戻りますけどもそして彼らの目の前で見姿が変わり見顔は太陽のように輝き見衣は光のように白くなったイエス様の姿が変わってしまったんですね見慣れた大工の息子のイエス様じゃなくなってしまいました非常にこう輝いている姿が出てきたんです。まあ、黙示録の1章の14節こう書いてありますね。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は火で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようになった。<笑>まあ、イエス様の声はですね、大水のような音だったと書いてますね。またある別の箇所ではですね、神様の声を雷のようだとこう言ってます。まあ、アリのナもですね、あの、モンスーンシーズンに入って、こう、雷がね、良くなりますね。私たちもですね、あの、犬を飼ってるんですけど、雷の音でですね、非常に怯えるんですよ、もう。雷が鳴るとですね、夜中でもですね、一人でですね、家族中を置きしまってですね、怖い怖いって言うんですね。そこでですね、なんとかこの犬をですね、あの、雷にならせようと思ってですね、いろいろやってみました。ですから、家でスピーカーからです、ね、雷の音を鳴らしてです、ね、なんとかこれがもう、ね、普通に感じるようにと思って練習したことがあるんですでも全然慣れないんですね。まあ、ある方はです、ねあのー、庭にです、ね、雷が落ちたことがあるそうですね、ドーンってジービーがするようなです、ね、音がして落ちたくんですこ、ね、まあこのように大水の音、または雷の音に代表されるように、神様の力強さというのを私たちが感じることがあります。まあ、そのように神様の姿を体験したときに、まあ、別の歌詞で,です、ね、読みますマルコの9章の5節でこう書いてますねペテロが口出ししてイエスに言った先生,先生私たちがここにいることは素晴らしいことです私たちが幕屋を3つ作りますあなたのために1つモーセのために1つエリアのために1つ実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである、まあ、これを見ると思わず笑ってしまうんですけどペテロはです、ね、言うべきことが分からなくても喋ってしまう。もしあなたがそういう方であったら安心してくださいペテロはイエス様の弟子になりましたからなんか私なんか励まされるんですよあ大丈夫な完璧じゃなくていいんだってねイエス様のついていくっていうのはねまあそのように彼がナーバスになって喋っていても神様は話し続けます17章5節。彼がまだ話している間にですね話している間に身を光り輝く雲がその人々を包みそして雲の中から「これは私の愛する子私はこれを喜ぶ彼の言うことを聞きなさい」という声がした雲の中からです、ね、父なる神様の声が聞ここえたとということです、ね、まあいつも私たちは礼拝を通してですね聖書のことをねいや言ん,んですかいろいろと励まされることも学びますしもっと深い部分っていうんですか深いこうベーシックっていうかですねしっかりとした土台を作るための学びもしておりますからちょっとそのことをここで話したいんですけどここで考えたいのはですねイエス様がそこにいたわけですそして雲からですね父なる神様の声が聞こえたっていうんですつまり簡単に言えば神様が2人登場します別の箇所ではですね、このように書いてますね。ルカの3章の21節イエスもバプテスもをお受けになり、そこで祈っておられると、天が開け、精霊が鳩のような形をして、ご自分の上に下られるのをご覧になった。また、天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ここではですね、今度は神様が3つ登場します。ですから、イエス様がバプテスモを受け入れたときに、精霊様がですね、鳩のような姿をして下ってきて、そして天から声が聞こえたって言うんですね。ですからですね、まあ、神様は3人いるのかななといいうこにりますいやそんなわけはないというのは旧約聖書の中で一番大事な教えとしてこう書いてあると主はただ1人であるとですからいやこれ一つしかないんだ他は神じゃないんだとかいろいろとですね人間は昔からですねなんとかこれを理解しようとしてきたわけですまあこれを理解しようと思って人間が作った言葉がありますそれが三位一体ですまあ三位一体という言葉は聖書に載っておりませんが人間が発明した言葉でありますでもこのの聖書の教えている3つの神一つであるっていう、そのことを説明するために三味一体という言葉を人間が発明しました。ここで日本語のジョークを言います。三味一体とは一体何でしょうか
3: <笑>
2: この図を見れば分かりますようにですね、聖書には父なる神、The Father という父なる神様がいると書いてありますね。ですから The Father is God と書いてますね。そして今度は子、The Son ですね。ですからイエス様も Is God、神様だと書いています。そして一番下にあるのがこれは The、えー、Holy Spirit と書いてますけど、聖霊なる神様も Is God で,すね、ですから、聖書の中で、神様は、父なる神様も神様と言われてますし、子なる神様は、はつまりイエス・キリストも神と言われてますし、また精霊も神だと言われています。しかし、その外側のラインでわかるようにですね、父なる神とイエス様は一緒ではありません。また、イエス様と精霊には区別があります。また、父なる神様と精霊には区別がある。三つなのに一つ、一つなのに三つ、考え出すとだんだん頭がごちゃごちゃになってきます。三つがバラバラなんだけど一つである。一つなんだけどバラバラであるということ。頭では理解できないかもしれないけれども聖書で書いてあるから先ほどのですね、世界の創造とかの運ぶもそうなんですけどまたは死んだ後どうなるかもそうなんですけど聖書で書いてあるからそのまま受け入れようとするこれがキリストの信仰であるさて今日はですね、イエス様の姿はですね、輝く姿を通して私たちはいろいろ学んできましたがしかし今日は適応として最後にこのことをお勧めしたいと思います私たち人間はですね自分で全てをコントロールしたいという欲望がありますつまり自分の考えで分かる範囲で全て収めようとするわけです。ですから、神様も自分の頭で理解できる神様にしたいんです。または神様がされることが自分の考えと違うことがもしあるならば受け入れたくないわけです。I don't get it. 分からない。それは絶対神様でないと言ってしまうかもしれない。先週ですね、先日ですね、コロナウイルスにかかった牧師さんの証を読みました。私正直言ってですね、その証を読んだ時ちょっと悩んじゃったんですよ。というのはその牧師先生が何をやったかということを知ったからです。その牧師はですね、毎週毎週ですね、コロナからの解放の祈りを導いていた牧師だったんです。ですから、コロナからの解放を祈ってた本人がコロナにかかってしまったんです。まあ、そうなるとですね、じゃあこの先生の信仰は一体何だったんだろう、祈りは何だったんだろう、いろいろ私も考えてしまいました。まあ、感謝のことに、その先生はですね、コロナから回復されました。回復されて、その回復したときに体験した、つまり病との戦いの中で体験したことをですね、証しをインターネットに載せておられました。彼はですね、コロナとの実はですね彼とまあ奥さんがいるんですけど、まあ、奥さんの方がこう聞いた答えを書いてるんですけどももう本当にです。牧師を癒してください牧師を癒してくださいとみんなで祈ってる時に奥さんは神様にこう聞いたんですね「神様コロナはいつまで続くんですかなんで消えないんですか?」すると神様はその奥様にはっきりとこういう言葉をくださったそうです「人間が私つまり神様に降参するまで続くとおっっしゃったそうです、ね、その体験をして、まあ、もちろんご自身もですね本当に病と苦しみの中でですねまた ICU の中に入りながら苦しんで最終的にはですね本当に奇跡的に癒されて退院した時に皆さんの前でこういうことを言いたいとおっしゃったそうです皆さんに伝えたいのはコロナウイルスと戦うことではなくて神様を認め神様に降参してほしいと言ったそうです神様に降参するとということは、つまり自分を低くするということでありますまあ私たちはですね神様がわからなくなるとき例えば祈りが答えられなかったり自分が考えると違う方向に行くときまたは今日の話のように理解できない神様のことがあるときにですね私たちは砕かれてしまいますまあ実はこれは聖書の中でも特に詩編の中でもですね神様はどこに行ったんだと言って、ね、悩んでる人の話が出てきますけど同じでありますねしかし私たちイエス様を信じる者クリスチャンは砕かれる中で本当の神様の偉大さを見ることができる砕かれるときですね、私たちは自分が情けない弱々しい存在に感じてしまいます。しかし、イエス様の前に減り下った人は、イエス様が持ち上げてくださる人、高められる人なんですね。つまり、私たちの力が砕かれるときに、イエス様の力が表されるわけですね。つまり、あなたや私が砕かれるとき、イエス様の力を体験することができるわけです。砕かれ恐れる弟子たちに対して、イエス様は今日の箇所でこう答えられました。マタイの17章の7節、するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。砕かれた人、へり下る人に、イエス様は触れてくださるわけですね。イエス様は、信仰を失って湖に溺れてしまったペトロをぐっと引き上げてくださった方なんですね。自分で自分を強くするんじゃなくて、イエス様によって私たちも強められることができます。第一ペトロの5章の6節にこういう言葉があります。ですからあなた方は神の力強い見ての下にひりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。では、どのようにひりくだるのか、実はですね、今、バイチペトロ開きましたけども、五章の七節に具体的なひりくだり方が書いてあります。ですから七節を読みますね。こう書いてますね。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ですから具体的にじゃあヘリクダルの何かというとこれもはっきり書いてますけどもあなた方の思い患いですから今あなたの心をボーダーしているものそれが何であれそれを神様に委ねようと言ってますねでも委ねたいと言ってもなかなか委ねないのは私たち人間でありますそれをわかりやすい言い方でするならばいやイエス様これねあなたの手に任したいんだけどねいやちょっとあんた落としてしまうんじゃないかなこれ高価なのよこれっていうそういう感じですねですから一切ここで委ねなさいと言ってもですね、結構イエス様に委ねるというのは私たちクリスチャンになったとしても難しいわけですしかしもし私たちが一切委ねることができるならばそこで大きな変化が起こります一切委ねるならばその次に書いてますように神があなた方のことを心配してくださると約束がありますつまり言い方を変えるならば神様の手に委ねるならば神様がちゃんとそれを導いてくれるちゃんとテイケアしてくださるということですねですから、一切委ねるということはどういうことかというと、本当にその気持ちです、ね、不安、委ねられないものがなくなるまでイエス様に祈り続けます、イエス様、どうぞ導いてください、イエス様、どうか助けてください。ですから、今日ですね、私あの、み、ま、な、あ、ちゃんという言い方で一般的にしてますけど、ミナちゃんが来たこと、私、嬉しいんですよ。というのは、本当にですね、コロナがあると、ですね、やっぱりどうしても外出したくないという、そういうものがあると思うんです、しかし、皆さんはですね、本当に一歩踏み出してきたわけですね、イエスイエスさも信頼して、踏み出してきたわけです。そのように委ねられないものがあるときに本当に私たちがイエス様に祈っていくイエス様、委ねますってこう祈っていくわけですちょっと不安になってきたらまた祈るんですねイエス様、委ねますとこう祈るわけですまあ私自身の体験ですけど、いくつか話しますけど私にですね仕事が見つかったのはですね私自身が砕かれてもう本当にどん底のときに仕事が与えられたんですねまたですね私が家内と出会ったのもですね、まあ、結婚を諦めたときだったんですねまた私たち JIBC が経済的困難から脱出したのは神様に教会の将来を委ねた時でしたですからもし私たちが握っているものを全て一切委ねるならばそこから力強い神様の働きが始まりますあなたよりもはるかに大きでそして力強い神様があなたを守りあなたを導いてくださいますレッツプレイお祈りしましょうイエス様あなたはとってもとっても大きな神様ですもしあなたがあのグランドキャニオンを一瞬のうちに作ったとするならばどれだけ大きな力があそこに加わったことでしょうかもちろん全て作ったというならば、あの太陽系もまた宇宙も全てを本当にあなたが作ったということになります。それは一体どれだけ大きなことでしょうか。また、一人一人をユニークに作られたというふうに今日学びましたけれども、人類一体、今まで、えー、生まれてきた人類が何人いるか分かりませんがあなたは一人一人のことを考え、一人一人とそばにおられ一一人一人のことをケアしてらっしゃる。どんなにあなたの考えは大きいでしょうか。そんなあなたが私と共におられる。そのあなたが私たちに「私に委ねなさい」と言っておられます一切「委ねなさい」と言っておられます「委ねなさい」というのは何もしないということではありません自分でできる最善を尽くしますしかしそれでも不安というのは湧いてくるでしょうそれをあなたに委ねていきますどうぞ導いてください特に私たちが委ねられないものは先ほどの話にも出てきたようにどうしても自分の手で握っておきたいんです自分に力がないということはもちろん分かってるんですけどでもやっぱり自分で握っときたいんですあなたに任せたくないんですしかしその思いをあなたに委ねてあなたに任せますそしてあなたの約束の通り一切心配してくださるつまりあなたが必ずそのことをあなたの一番良いタイミングで一番良いことをしてくださることを感謝いたしますどうぞ私たちの人生でそのイエス様の素晴らしい働きを今週見ることができますようにイエス様今日一緒に礼拝できた方、本当に一人一人感謝いたします。お一人一人の上に、家族の上に、イエス様の豊かな祝福がありますように。イエス様の名前によって祈ります。アメン。
0: 「ハートソウル」「福音放送」では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくか「ハートソウル」では「イエス様の十二使徒をお聞きください。
4: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山勝です今日もイエス様に付き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょうさて今週も引き続き「死」と「ヨハネ」について見ていきますヨハネは西暦70年から90年頃にヨハネの福音書を書きました。マタイ、マルコ、ルカの福音書はすでに書かれており、ヨハネは聖書における福音書の最後の書であるヨハネの福音書を書いたわけです。ですから、ヨハネは意識的にマタイとマルコとルカの3つの福音書には書かれていなかった出来事を主に書きするしました。もちろん聖書に書かれたすべての書は、実際の著者であられる聖霊様が深く関わっていたのですが、ヨハネの書は初代の教会において編集されずにそのまま読まれた重要な書でした。その当時、イエス様に関して何が起こったのかを正確に知っている人はあまりいませんでした。イエス様は復活されて天に昇られ、ヨハネ以外の十二人たちは皆殉教していました。ですからヨハネは自分自身を重要な存在としてヨハネの福音書に書き残すこともできました。もしそうだったのなら、その書はきっとこのようなものになったのかもしれません。おおヨハネ、ヨハネ、彼はとても偉大な弟子でした。ヨハネ、ヨハネ、ヨハネこそがイエス様の十二人の中で最も輝かしい存在でした。おおヨハネ、彼こそがイエス様の十二人の中で、最も尊敬された存在だったのです。しかし皆さんが知っているように、ヨハネの福音書はそのようなものではありませんでした。老後を迎えた使徒ヨハネは、10代の頃にイエス様と共にいた3年間を改装して綴ったヨハネの福音書を残したのですが、その中では一度も自分自身の存在を明らかにすることをしなかったのです。ヨハネはヨハネの福音書の中で自分の名前を決して書きませんでした。首都ヨハネは自分自身を弟子の一人とかもう一人の弟子とかイエスが愛された弟子として書き残しました。若い頃のヨハネは自分が偉くなることを求め名声を欲していました。そして彼は権威を全て自分だけのものとしたかったために他の人を受け入れなかったのです。しかしその後、彼は人間的に成長し、自分自身の公明や名誉を求めるのではなく、イエス様の仲間や弟子たちを育てた謙虚な弟子となりました。シトヨハネの生涯から学べる第二の霊的な教訓は、私たちは謙遜なクリスチャンにならなければいけないということです。チャールズ・スポルジョン牧師はある説教の中で、神様は他の罪は指を動かすだけで処理されるけれど、プライドや傲慢の罪に対しては腕まくりをして処理をされると言いました。私たちは絶えず自分たちのプライドと戦わなければいけないのです。世界チャンピオンになることを夢見ていたボクサーのキム・ドクグーを描いた有名な韓国映画チャンピオンの中で、彼のトレーナーはキムに鏡の前に立て。ボクサーはミス・ユニバースよりも頻繁に自分自身を見なければならないのだ。それはお前が戦わなければならない本当の相手がそこにいるからだ。これからは目の前に立っている鏡の中の人間と戦わなければならない。それは自分自身なのだ。だからお前は自分自身に勝つだけでいいのだ。と言いました。おそらくヨハネもそうだったのではないかと思います。ヨハネは社会的に高い地位につくことを求めていました。そして彼は他の人々を受け入れませんでした。しかし晩年になるとヨハネは自分自身を見つめて、私は自分の中にいる高慢で高ぶったヨハネと戦っている。そして私はそんな自分に必ず勝つつもりだ。などと思ったのではないでしょうか。そして最終的にヨハネは、高慢で高ぶり、社会的に高い地位を求めていた自分自身に勝ったのです。その証拠に、使とヨハネは、私たちがヨハネの福音書と呼ぶ素晴らしい書を残したのですが、その中にヨハネ自身の名前は一度も出てきませんでした。信玄の第三章の34節を読んでみましょう。そこには、あざける者は主をあざけり、減りくだる者には恵みを授けるとあります。また、ヤコブの手紙第4章10節にはこう書かれています。主の見前で減りくだりなさい。そうすれば主があなたを高くしてくださいます。私たちが皆人に接するとき、主の前で減りくだって謙虚になれるように、この見言葉を思い出せるように願っています。さて、ヨハネの生涯から学ぶ三つ目の霊的教訓とは、私たちはクリスチャンの共同体を築くクリスチャンにならなければいけないということです。イエス様が捕らえられたその日、使徒ヨハネも恐れて他の弟子たちと一緒に逃げたのですが、その後でイエス様がかけられた十字架の前に戻ってきました。唯一死とヨハネだけがイエス様の十字架の上の死に付き添い、イエス様が最後に言われた七つの言葉を聞いた弟子でした。イエス様はヨハネをご覧になってこう言われました。ヨハネの福音書の第19章の26節と27節です。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいます。と言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいます。と言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。とあります。ここでイエス様はわざわざ弟子のヨハネにご自分の母マリアの世話をするように言われたのです。イエス様には実の兄弟がいたのですが、彼らにではなくヨハネに頼まれたのです。それはきっとヨハネがどれほどイエス様のことを愛しているのかをご存知だったのと、十二支徒の中ではヨハネが一番長生きすることが分かっておられたからこそ、ご自分の母の世話を頼まれたのではないでしょうか。聖書学者たちは少なくともヨハネがこの時点から40年から60年間はイエス様の母マリアの世話をしたのではないかと推定しています。徒ヨハネは大体いつもエペソに留まって、イエス様の母、マリアの世話をしていたようです。そしてエペソでイエス様の母、マリアの世話をしていたとき、ヨハネは仲間の弟子たちが殉教するのを見なくてはならず、その悲しみと苦痛に耐えなくてはいけませんでした。またキリスト教の伝統的な言い伝えによれば、ヨハネは親しかったペテロが逆さ十字に貼り付けにされて処刑された後、その死を長い間嘆き悲しんでいたそうです。残りの弟子の仲間たちもイエス様の福音を大胆に広めながら栄光のうちに殉教しました。彼らの殉教のニュースを聞くたびにヨハネも私もイエス様のために死ななければならないと感じて栄光のうちに殉教することを望んだに違いありません。しかし神様はヨハネのために別のご計画を用意されていました。ヨハネ以外のイエス様の十二使徒たちは皆殉教し、その他の弟子たちも殉教していきました。そのために初代教会には人々の世話をし、教えてくれる指導者がいなくなってしまいました。だからこそ神様は、使徒ヨハネがクリスチャンの共同体に仕え、最後まで彼らの世話をすることを望んでおられたと私は信じています。最初の殉教者アンデレとは異なり、使徒ヨハネは長生きして天寿を全うしてごく普通に死を迎えた弟子でした。しかし学者たちは使徒ヨハネこそが生きた殉教者だったと言っています。つまりその命をイエス様に預け、十二弟子の中で唯一生き続けてイエス様の生ける御言葉をクリスチャンのコミュニティに広め、ヨハネの福音書をはじめ、ヨハネの手紙第一、第二、第三の章を初代教会の人々に残し、教会を設立したからです。親愛なるリスナーの皆さん、イエス様のために死ぬことは、比べようのないほど輝かしいことですが、イエス様のために生きることもまた栄光なのです。首都ヨハネは、生きた殉教者になることによって、教会のコミュニティを築いた弟子でした。私たちが皆、使徒ヨハネのようになって、主が命じられた通りに地域社会を築き、奉仕できるようになることを願っています。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今週はここまでです。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
5: 他に立てる荒削りの十字架にかかりて救い主は人のために捨てませり命を十字架にエス君「我を贖がないた」も十字かわしたわしこひつじえす神の御子がつけられしきなれし荒削りの十字架はわしい許し与え記憶するは正しいのちあるのみが泣いたも十字架の悩みは我が罪のためなり責めも恥もつらくあらじ十字架にかわりて玉の神に受ける時を日々待てる我が身は十字架にえす君我をあがり「じじかの悩みは我が罪のため」